0: 001-305-904-0631 Colwell Banker Realty Bienes Raíces Delop.pe Somos especialistas en transporte de carga regular Transporte de concentrados de mineral También transportamos material y residuos peligrosos Y diseño y construcción en todo el Perú Ubíquenos en nuestra web delop.pe
1: Un micrófono, por
0: favor. Dejan esto abajo. Ya. Yeah. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Vaya Talks. Como todas las noches estamos aquí para conversar sobre la actualidad política nacional. Nos pueden ver por mis redes sociales y por las redes de Canal B, la de Alfonso Valle Herrera y las de Expreso. Eh, hoy tenemos un programa que comenzó con la programación de Canal B eh, muy temprano. Comenzamos repitiendo, como les había ofrecido yo a ustedes, eh, lo que fue esta conferencia de prensa de Empresarios Unidos por el Perú, que nos sigue pareciendo que es un punto de inflexión del empresariado y que por lo tanto debería ser y debería estar de manera presente en la mente de todos nosotros. Por eso es que eh, la hemos repetido y la vamos a seguir repitiendo. Insisto, nadie nos lo ha pedido y tampoco nadie nos lo ha agradecido, pero yo no lo hago para que me lo agradezcan, yo lo hago por, lo, por convicción. Las eh, propias organizaciones me imagino que están haciendo un trabajo que no veo en las redes sociales, pero eso no importa. Si, creen, si lo están haciendo, bien por ello. Y también hemos transmitido, por si acaso, para que sepan ustedes, eh, un interesante discurso sobre el combate del 2 de mayo, el histórico combate del 2 de mayo, eh, por, por, por Augusto Cáceres, el alcalde de San Isidro, que en una ceremonia hace unas noches tuvo eh, el honor de presidir un discurso de orden. Y entonces nos pareció importante eh, compartirlo con ustedes en la tarde de hoy también. Después estuvo el oso Santillana con su videocolumna y hemos también compartido un video del Padre Omar. Ustedes conocen al Padre Omar, han visto el video, es un video extenso de unos eh, 16, 10 minutos, perdón y que él hace un planteamiento eh, que tiene que ver con una llamada de atención al presidente y al país sobre la política, que nos ha parecido muy oportuno eh, para poder, digamos, eh, reflexionar. Tenemos hoy día a... Carlos Adrián que nos va a acompañar esta noche para conversar sobre lo que significa la coyuntura política y la coyuntura económica, sobre todo. Y después eh, a las 8 va a estar Jorge León Benavides con su programa Enfoque de Negocios. Eh, por supuesto, vamos a, a comentar en extenso la coyuntura económica con eh, Carlos Adrián que tiene varias cosas, ¿no? Porque no es simplemente eh, un asunto que preocupa por lo que pasa con la inflación, ¿no? Eh, es en realidad lo que pasa con el Estado y es en realidad el desorden que existe en el país para entender qué es lo que tenemos que hacer. Miren ustedes, ¿ah? eh, ¿Cómo es, no? La minería, que ustedes saben, es una actividad central en el país y que aporta y que entrega, eh, digamos, ingentes cantidades de dinero para todo efecto, pero sobre todo y por encima de eh, lo que nos provee es de recursos para poder eh, hacer hospitales, seguridad, eh, carreteras, eh, colegios, etcétera, ¿no? Pero qué pocos se entiende y cómo la gente eh, se confunde, ¿no? Y considera o no se da cuenta dónde está realmente la clave de lo que pasa con las minería. Por eso hemos querido compartir un video que nos enviaron hoy día y que nos parece muy útil, que usted lo escuche, ¿ya? Eh, escuche usted este, este material, nos parece interesante, nos parece importante que usted le dé una oída y lo escuche dura, ¿cuánto? Un minuto 45. Las cosas buenas son mucho más en internet cortitas. Acá se lo ponemos para que tenga usted una idea precisa de lo que pasa con los fondos y con el dinero que la minería entrega al final de cuentas como impuestos. Ahí va.
1: ¿Te importa el Perú? ¿Sí? Para y escucha. Hoy, las regiones de nuestro país, tu país, tienen una oportunidad única. ¿Tú qué harías si te cae un dinerazo extra? Gráfica de lo que ha pagado la minería formal en impuestos al Estado en estos años. Esta, 2013, 5 mil millones de soles. 2015, 2.300. 2017, 4.700. 2019, 5.000, han visto la barra del 2021, ¿no? Crece, 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 y no para de crecer, supera los 10.000, 14.500 millones de soles. Esa cantidad... Es lo que han pagado en impuestos en el 2021. ¿Te das cuenta la diferencia no? con cualquier año anterior? Los valores de 2014, 2016, 2018 y 2020 están por aquí. Parte de ese dinero se va al gobierno central, pero una gran parte se va a las regiones, a los gobiernos regionales y locales. Debemos exigirles a las autoridades que hagan obras con ese dinero. Y sí podemos hacer algo, Sí tenemos poder, pasa la voz. Comparte y asegúrate que este video llegue a alguien que tú conoces que viva en una región minera ahorita hazte y haznos ese favor a todos los peruanos imagínate con ese dinero todo lo que se puede hacer para mejorar la vida de los pobladores de esas regiones no es un poquito más es casi el triple triple conociendo este número van a querer exigir a sus autoridades que lo empleen en obra que lo beneficien como se le piensa quien conoce salga a esa persona en los comentarios hagamos bulla tú también no, no, no puedes a pasar el video, primero comparte, comparte, ¿sabes?
0: Nos vemos. Chao. Entonces, ¿por qué me parece...? La mejor
1: manera de mejorar tus videos con música, apelame examen. Descubre
0: más de 35 ya. ¿Por qué nos parece tan interesante mostrar este video y hablar de este video? ¿Y qué es lo que se puede, digamos, sacar como lección de este video? Miren, eh... claro, nos hubiera gustado que el video tuviera un detrás de cámaras, nos hubiera gustado que existiera más documentos sobre lo que el video habla, nos hubiera gustado muchas cosas más sobre la información que está en el video. Pero ese contenido, como está, es potente e importante para que se entienda la trascendencia que tiene la minería. ¿Por qué le digo esto? Porque básicamente la izquierda, la izquierda radical, y una buena parte de los desinformados, viven precisamente de la desorientación que la gente debe tener sobre temas como este. Cuando a usted le digan que la minería ha sido que la minería ha usted debería recordar este video. Porque este video es central para comprender por qué tenemos que defender la minería. Eso no quiere decir de ninguna manera que la minería pueda hacer en el pueblo lo que le dé la gana. Eso no estoy diciendo. La minería en el Perú debería ser una tal que tenga un nivel de, digamos, transparencia, de respeto por el medio ambiente y de cuidado en general con las comunidades de una manera muy importante. Y de hecho en el Perú la nueva minería, donde está Cuajón de las Bambas y tantas otras minas, que no lo voy a decir esta noche, tiene los estándares más altos posiblemente del mundo. Los estándares medioambientales más altos del mundo. Eso es importante que lo sepamos. Nuestra minería es una minería de clase mundial, de exportación, que maneja estándares que puede usted tenerlos en cualquier país súper desarrollado del mundo. Pero esto no se sabe. No siempre la gente que debería informarlo lo informa bien, pero eso no importa. Lo bueno es que este video nos envió una persona que sí sabe del tema mucho y que es... Carlos Galvez, perdón, voy a poncharlo a Carlos Galvez, que ya parece productor de este programa, porque nos mandó el video, conversé con él hoy día. Y bueno, lo, 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 lo potente es el contenido, ¿no es cierto? Y él nos pone ahí, la izquierda siempre repite que la medida no paga impuestos y ya podemos ver que nos están mintiendo, obviamente. Así es, Carlos. Y así es, amigos. La izquierda básicamente miente. Miente y crea narrativas y relatos absolutamente irresponsables y falsos sobre la minería, que entran en la mente, en el corazón y en la conciencia de mucha gente que no tiene cómo contrastar lo que la izquierda le dice. A través de los radios, de panfletos, de videos, de redes sociales, de programas de televisión, en charlas, comunidad por comunidad, caminan la sierra como ya quisiera alguien caminarla, pagados por ONGs. Y entonces, les cuento porque en algún momento usted en una conversación en casa, con los hijos o donde sea, va a tocar estos temas. Recuerda este video, yo lo voy a poner en mis redes sociales también para poder eh, explicarlo, difundirlo. Claro, yo insisto que eh, me da pena que con tantas cosas buenas que tiene la minería, haya tan poca comunicación de la minería hacia todos los peruanos. Pero ese es un asunto que ya no hay que llorar sobre esa leche derramada, sino hay que mirarlo positivo. Este video es una cosa importante y ojalá que hayan más continuos de este tipo que podamos aquí mismo seguir difundiendo. Bien, eh, el día de hoy eh, hubo en el Congreso, como usted sabe muy bien, eh, varias cosas. La noticia más importante es esta, que Aníbal Torres va a ser interpelado por el Congreso el próximo jueves 12 de mayo. Eh, está eh, por 73 votos contra 42 cero abstenciones el, el Congreso decidió que van a ir a interpelarlo y posiblemente a censurarlo, creo que los días de todos están ya básicamente contados después de la cantidad de cosas que ha dicho este señor y que no vale la pena ahondar más sobre el asunto también es importante que les comente que están, hay otros ministros el 11 va a estar Alonso Chavarri del interior Alfonso Chávarri del interior el mismo 12 de mayo, en la tarde, va a estar Carlos Palacios, de Enji Minas. Y el mismo 12 de mayo, a las seis y media, va a estar Betsy Chávez, de trabajo. O sea, vamos a tener una cobertura nosotros de todo esto, pero también vamos a estar acá conversando sobre estos temas. Pero vienen interpelaciones contra estos ministros de Estado y posibles censuras por todo lo que ha ocurrido. Lo de Alfonso Chávarri es una cosa muy importante, al margen de las cosas personales. Yo me voy al hecho que ustedes saben perfectamente que estamos en este momento, con el señor este, eh, Pacheco, Bruno Pacheco, y los sobrinos del presidente desaparecidos. Y que el señor ministro del sector, el señor Chávez, no dice nada. Entonces, ¿cómo es posible que personas que están vinculadas directamente al presidente y a sus familiares hayan desaparecido de la faz de la tierra? Esto es una responsabilidad absoluta de todos, ¿no es cierto? Por supuesto que también el presidente de la República, pero funcionalmente es el señor Alfonso Chávez que tiene que explicar qué está pasando. Qué está pasando? Y lo demás, mire, lo energía y minas, ¿cómo no? Pues Carlos Palacios ha sido realmente el paladín del desastre minero en el Perú. Cuando los precios están más altos, cuando todo va a indicar que el Perú debe estar en una perspectiva distinta, lo que hemos tenido ha sido un ataque a la minería con un gobierno que se ha puesto de perfil. Y esa es la barbaridad que nosotros hemos comprobado. Ustedes han visto aquí las imágenes, los videos que hemos ido mostrando durante días tras día sobre la manera como el gobierno, en el caso de las Bambas, en el caso de Southern, o en otros casos, simplemente ha abandonado su rol de defensor del Estado de Derecho para convertirse en un asusador eh, porque se pone de perfil o porque básicamente, eh, en efecto, tiene fuerzas del propio gobierno que de manera informal, pero letal, atacan a la minería. Entonces, esto va a ocurrir, le digo, la próxima semana. Ahora bien, eh, algo más eh, importante. Antes de entrar a la encuesta, que es súper, súper buena. El día de hoy hubo un interesantísimo debate. Nosotros hemos estado transmitiendo... Me fui, pero ya volví. Déjenme quitar esto. Eh, hubo un debate que ha durado... Eh, tres horas y media ha estado la Comisión de Constitución y Reglamento con la presidencia de Patricia Juárez y varios congresistas. Eh, y invitaron a la, digamos, la, los que defienden la ponencia del gobierno sobre la, la, el proyecto de ley para hacer la asamblea constituyente y, y el referéndum y toda la historia de, de la nueva constitución. Bueno, estuvo el señor Aníbal Torres en el Congreso eh, hizo una serie de explicaciones eh, que en realidad, a estas alturas, si se lo digo con sinceridad, eh, son risibles. Usted puede entrar en este momento a las redes sociales de Canal B o a las redes sociales de Alfonso Bahía y Herrera y, y buscar hacia atrás el evento que comenzó creo que a las nueve y media de la mañana o, o 10 de la mañana. Eh, y puede ver usted mismo el debate. Y puede escuchar lo que dijo Aníbal Torres. En pocas palabras, Aníbal Torres dice que finalmente si, tan, porque si nadie quiere, la, si nadie quiere eh, la Asamblea Constituyente, según lo que dicen las encuestas, ¿por qué la gente se asusta? ¿Por qué hay tanto nerviosismo? Esa es su, su lógica para incorporarla eh, dentro de una modificación constitucional y hacer toda esta barbaridad. Como, como nadie está preocupado, entonces ¿por qué no? En fin, ese es su argumento eh, más importante. Y, y dice un montón de cosas más, ¿no? Entre esas cosas, eh, por supuesto, que lo que quieren hacer ellos es eh, eliminar los contratos ley, quieren eliminar los monopolios, quieren hacer una serie de cosas, y que para eso es la, la Asamblea Constituyente. O sea, no es para que el pueblo elija, sino para que se haga lo que ellos quieren. <risa> y eso se lo puso en blanco y negro a Adriana Tudela, que tuvo una participación, creo que de cinco minutos, pero fue devastadora realmente. Muy, pero muy interesante lo que dijo Adriana no puedo poner todo acá porque se acabaría, se acabaría el programa. Pero, pero hay una parte interesante que sí quiero poner, que es la del de, eh, congresista Wilson Soto. ¿Qué cosa dijo Wilson Soto? Entonces, lo que dice, la lógica que tiene este, el señor Aníbal Torres es muy interesante. Él dice, bueno, pero esto que eh, hemos puesto en este proyecto de ley que hemos traído aquí al Congreso, en realidad es un clamor, es un pedido, es una solicitud que sentimos que viene de todos los pueblos porque hemos estado en diferentes lugares del Perú, haciendo estos eh, este, consejos de descentralizados, y en cada lugar sentimos que la gente pues, nos pide, es un, es un grito que viene del fondo de la tierra, del Perú, profundo. Entonces, ¿Cómo no lo vamos a escuchar? Tenemos que escuchar lo que dice el pueblo, es lo que dice el gran Aníbal Torres. Y entonces este, pide la palabra, por la tocada a su turno, eh, Wilson Soto, de Acción Popular. ¿No? Y yo quiero ponerles este video que dura, creo que cuatro minutos o cinco, pero lo escuchen porque él encima este, pide que se ponga un video. Y el video es muy interesante. Entonces, estos cuatro minutos y medio, paren la oreja, porque va a ser interesante que usted lo pueda escuchar. Aquí va el video, por favor.
2: Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Quiero saludar también al
0: señor Premier
2: y a los congresistas, miembros titulares de esta importante comisión. Eh, en principio, quiero señalar que el Premier va cambiando de posturas. Yo me acuerdo muy bien, el 2 de marzo del presente año, señaló públicamente que no iban a presentar un proyecto de ley de una Asamblea Constituyente. Señora Presidenta, por su intermedio, yo quisiera preguntar al señor Premier he escuchado y en los diferentes consejos de ministros descentralizados los asistentes piden una asamblea constituyente y una nueva constitución, si eso es verdad. También, señora presidenta, se me puede permitir visualizar una parte de la entrevista al gobernador regional de Cusco en un canal de alcance nacional, por favor, por su intermedio.
1: ¿Quién controló el acceso al auditorio, gobernador?
3: Todo estaba a cargo de los organizadores que básicamente son del PC, ¿no? de la presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno Nacional. Este, nosotros como Gobierno Regional eh, simplemente articulamos, planteamos, prestamos logística para que esto se desarrolle, pero la organización en sí, el acceso, el manejo de escenario... ...en control bueno. de este, los oradores, etc., total y absolutamente en manos de la presidencia del Consejo de Ministros. Mira, yo mismo fui, este, digamos, me trataron de callar, de manipular mi, mi presentación... Este, ...cuando quería poner una agenda clara bueno. para que se pueda hablar, para que se pueda coordinar... Este, ...y que los ministros resp respondan a las demandas, porque qué más... Todo el tiempo se hablaba de cierre del Congreso y de nueva Constitución, pero los otros temas de agenda que a nosotros también nos parecen prioritarios, que han sido planteados por las mismas organizaciones sociales, obviamente debían darse más bien respuesta a esos temas. Correcto. Y cuando eso. yo propongo eso, he sido igual este, un poco... Eh, digamos acallado por la por la misma por el mismo auditorio ¿no? por el mismo auditorio que como usted dijo bien PCM se ha encargado
1: PCM y sí cuando hablaba Guido de Guido no lo aplaudían y Aníbal Torres pero bueno
2: bueno señora presidenta muchas gracias eh, de lo manifestado por el gobernador regional de Cusco quien además es presidente de Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales del Perú se desprende que el ingreso a los consejos de ministros es manejado exclusivamente por la PCM y, lógicamente, dejan ingresar únicamente a los militantes del partido del gobierno, quienes van con una sola agenda o consigna y no precisamente pues recogen los verdaderos deseos de la población. Situaciones similares, se presentan en los demás consejos de ministros realizados en otras regiones del país. Señora Presidenta, finalmente, las últimas encuestas nacionales dicen lo contrario a lo, ma a lo manifestado, ya que un número muy reducido de peruanos considera que el tema de la Asamblea Constituyente sea prioritario. Usted, señor Primero, ¿Cree que los pedidos de los ciudadanos que ustedes hacen ingresar a los consejos de ministros reflejan la posición de todo el pueblo peruano? Muchas gracias, señora presidenta.
1: Gracias, congresista.
0: Bueno, entonces, ha sido eh, un eh, debate muy importante. Se le ha aclarado al señor eh, Aníbal Torres, muchos de los puntos que seguramente él reflexionará o en todo caso se dará cuenta que no va a lograr absolutamente nada en esa dirección. Lo que dice Wilson Soto es elementalmente eh, sencillo. En realidad, las portátiles del gobierno son las que aparecen en varios medios como dando la sensación de que hay un clamor popular es parte de esta fantasía creada por el gobierno para apoderarse en el Perú del poder, para quedarse cambiando la carta magna y entronizarnos en el poder, vaya a saber Dios, por cuántas décadas, o vaya a saber Dios, con qué fines. Eso es lo objetivo. Lo ha dicho el gobernador de Huancayo, pero también... Eh, lo hemos visto nosotros en diversos momentos, en diferentes lugares. Ellos comienzan en Huancayo y comienzan corrigiendo eso. Y al final, en los últimos eh, mítines, que es lo que son esos consejos de ministros, ya no entra nadie. O sea, y cada vez hay menos gente, hecho sea de paso. Pero ellos se encargan de armar una portátil para que parezca que hay personas que están pidiendo el cambio constitucional. Cosa que es absolutamente falsa, pero siguen y siguen y siguen con ese San Benito tratando de construir sobre su propio dicho y claro, utilizando el presupuesto del Estado del Estado para este fin político, que como ha dicho muy bien el señor Aníbal Torres, es una promesa de campaña ¿de cuándo acá una promesa de campaña que tiene que ver con la abolición de la Carta Magna y la instauración de una Carta Magna a través de una asamblea constituyente que no tiene ni ton ni son, porque está eh, básicamente eh, propuesta para que sus integrantes sean digitados o nombrados prácticamente por el gobierno, de cuando acá eso tiene que ser financiado por todos los peruanos. Están ellos en una campaña nacional millonaria. Han hecho por boca de Aníbal Torres ocho consejos de ministros ocho viajes de aviones pertrechos, miles de policías movilizados, miles de, eh, 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 no sé cuánto en decenas de, de, de millones de se han gastado en hacer esta campaña para viajar por el Perú, con el cuento de la Asamblea Constituyente. Entonces, entonces es realmente un gobierno que ha perdido absolutamente eh, la vergüenza, ¿no? Está siendo acusado de todo el presidente Pedro Castillo, a esta hora simplemente ha desaparecido de los medios, está escondido, lo más que logra hacer es hacer algún evento dentro del palacio o en un lugar cerrado donde no haya prensa, solo Canal 7. Es un hombre que parece una especie de fantasma errante en la política peruana, porque es un muerto en vida. Es una metáfora, por cierto, pero esa es la realidad de lo que vemos. Ahora, ¿qué va a ocurrir con este debate, y en todo caso, ¿qué va a ocurrir con la Comisión de Constitución?, y con este proyecto de ley. A ver, déjenme ponerles eh, un documento que es este que está acá, que ha eh, sumado, Infórmate Perú. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que tiene acá? Es importante que se lo comente si no lo ven. Y si, si no lo ven, yo se los voy a comentar. Esto que está aquí es... Eh, ya, yo lo tengo más grande acá en mi pantalla. Esto es una proyección de votos dentro de la Comisión de Constitución que se necesita mayoría simple para poder ganar y convocar. O sea, si se gana acá, se va al pleno. Si se pierde acá, se archiva y ahí murió la flor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí están los votos. Los verdes son los que estarían a favor y los rojos los que están en contra. Si usted cuenta, los verdes tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de Perú libre. O en todo caso, que aprueban... Eh, este tema. Y si usted cuenta, los que están en rojo, va a contar los demás: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece en realidad imposible lograr esa votación. Sobre todo porque en esta, en esta este, inclusive. Eh, recuento que yo pongo acá, el señor Wilson Soto Palacios aparece en verde como si fuera a votar en favor, pero en realidad él, él, como ustedes han escuchado, está en contra. Creemos que va a votar en contra, obviamente, ¿no? Entonces son en realidad apabulladoramente mayoría en la comisión de constitución. Por lo tanto, ahí el proyecto de la asamblea constituyente se va al tacho de basura. En realidad se llama al archivo. O sea que no va a superar este primer filtro. Este primer filtro es la votación que se hace al interior de la Comisión de Constitución. Y como usted ve, no va a pasar. Está claramente eh, establecido los votos. Es imposible que Gladys Echaís, Eduardo Salguana, Adriana Tudela, Alejandro Cabero, este, Patricia Juárez, Alejandro Aguinaga, Jorge Morante, Marta Moyano vayan a votar. Alejandro Muñante vayan a votar o José Elías vayan a votar en, en favor. Además, lo han dicho, lo han dicho públicamente. O sea, esto que está aquí ya es eh, un eh, recuento de expresiones abiertas que se han, eh, digamos, eh, manifestado. Entonces, ¿por qué le comento esto? Porque lo que va a ocurrir es el plan B. La pregunta es, ¿cuál es el plan B? Bueno, yo evidentemente no sé cuál es el plan B, me imagino cuál es el plan B, eh, pero no tengo claro qué va a ocurrir. Yo lo que les dije a ustedes aquí, y yo lo vuelvo a repetir acá con la misma franqueza que siempre hablamos, yo creo que el plan B que el señor eh, Vladimir Cerrón ha pensado podría tener que ver con actos de violencia. Eso lo tememos todos no podemos saber qué va a ocurrir, pero creemos que puede estar cerca de esa tentación de efectivamente eh, movilizar a esas portátiles que le han servido en cada lugar, cerrar vías de acceso, insisto, cerrar aeropuertos, cerrar puertos, tratar de cercar la ciudad de Lima, llegar al Congreso, crear... Eh, entonces una situación de descontrol y de protesta contra el Congreso bajo el pretexto de que el Congreso como ha dicho que no, entonces el Perú se ha levantado contra el Congreso y hay que cerrarlo y incendiarlo eso creo yo que puede ser el esquema, ese puede ser la propuesta política de estas mentes desquiciadas desde mi punto de vista, eso podría ocurrir habrá que estar atentos a que esto no suceda, pero por ahí creo que viene eh, digamos, la mano, ¿no? Ahora, frente a esto, ¿qué podemos hacer? En sí, aquí lo hablar de la encuesta, pero antes de eso, ¿no? Este, miren, hay que organizarse, ¿no? Porque esto, déjenme decirle, ¿no? Más allá del asunto de, de, de si te parece bien la Asamblea o no, o el cambio constitucional, lo, lo hemos dicho aquí desde el principio, nos queremos que los cambios de la Carta Magna, son indispensables. O sea, hay que hacer cambios en la Carta Magna. De todas maneras, lo comentó aquí muchas personas, lo comentó eh, Carlos Hackanson, constitucionalista, lo comentó comentado Antonio García Hunde en su momento, ha estado acá Lucas Gersi para comentar el tema también. O sea, que a todos los que vemos, el señor este, Sumar, eh, Oscar Sumar también lo ha dicho, cada vez que invitamos a un constitucionalista le preguntamos qué cambiaría y nos dicen lo que cambiaría. Y hay un montón de cosas las que las conocimos plenamente, que hay que cambiar en la Carta Magna. Entonces, la Carta manda no es un tema pétero, no es que no la toques, no la toques. Eso es lo que dicen ellos. Y todo lo que dicen ellos, primero, ya está. Y todo lo que quieren cambiar, por último, se puede cambiar. Es más, existen en este momento una enorme cantidad, no sé, deben ser como ocho o diez eh, eh, proyectos que están en la comisión para hacer cambios constitucionales que este, eh, el Senado de la República, que la reelección este, eh, de los congresistas, un, un montón de cosas que son cambios constitucionales que ya están, que ya están, digamos, esperando su turno para poder ser debatidos y meterlos como una modificación constitucional. Acuérdese usted que ya la Carta Magna ha sufrido 20 modificaciones. O sea, y es importante, esta Carta Magna, porque hay que dejarlo claro, y yo no voy a cansarme de repetirlo, esta Carta Magna no es la misma Carta Magna del 93. Tiene 20 modificaciones constitucionales. No solamente eso, sino que eh, esos cambios han permitido adecuarla al tiempo presente. Y esa historia de que nace una este, eh, dictadura y que... Pero no se olvide que esa Carta Magna, o sea, la actual Carta Magna nuestra, eh, vía un eh, referéndum, fue aprobada por el 54% de los peruanos. Esos peruanos que votaron no son menos peruanos que los actuales peruanos. O sea que no puede decir nadie que esa carta magna la voy a tirar a la basura, salvo, como sospechamos, que lo que quiere es hacer una carta magna a su voluntad para quedarse en el poder, que es lo que siempre hemos sostenido acá y sostenemos. Bien, ahora, dicho esto, eh, había otra cosa que quería comentarles y es que el día sábado que viene hay una marcha importante, yo insisto en las marchas porque la manera que uno tiene que enfrentarse a esta gente es haciendo política se hace política cuando conversamos cuando analizamos, cuando participamos en las redes sociales cuando confrontamos lo que pensamos cuando lo hacemos en la casa cuando lo hacemos con los amigos, eso es hacer política eso, eso es di discutir y eso es eh, tratar de eh, entrenarnos, si usted quiere, porque hay que comprender los debates públicos. Y también hay que marchar. Hay que marchar. O sea, uno tiene que ir a marchar. Así es, pues. O sea, lo que tenemos que entender es que quizás durante mucho tiempo hemos creído que la democracia eh, y las cosas iban a funcionar simplemente porque la construcción era buena y porque pagábamos impuestos. No basta eso. Está claro que no basta pagar impuestos. No basta ser un buen ciudadano. No basta... Crear la familia, construir, emprender, trabajar, crear empresa. No basta eso. Se necesita hacer política, entrar a la política. Y no en un partido necesariamente. Bueno, si tiene uno. Bueno, si le gusta. Bueno, si lo funda. Pero si no es así, hágalo de otra manera. Pero hágalo. Lo que no puede hacer es ponerse de perfil. Lo que no puede hacer es no tener una posición. Y lo que no puede hacer es dejar de votar. Estamos en esta situación porque un grupo de peruanos irresponsables, déjenme decirlo así, es lo que yo pienso. Dijo, el día que pasamos a la segunda vuelta y que había que votar, dijo, voy a votar en blanco porque ninguno de los dos me parece bien. Bueno, a eso muchas gracias. Estamos así por ellos. No es así, pues. Hay que tomar una decisión. Eso es la madurez, pues. Porque la madurez política es, me molesta, pero tengo que tomar una decisión porque debo hacerlo por el país. No. No voy a votar porque no quiero ninguno de los dos. Pero así se plantearon las cosas. Nadie las quiso seguramente. Nadie sabe si finalmente alguien estuvo tras bambalinas para llegar a esa posición. Pero lo, lo, lo claro es que pudimos salvar de, de esta situación. Pudimos salir de Castillo. Pero no se quiso hacer eso en su momento. Y estamos pagando estas consecuencias. Entonces, haga política. Y yo Déjeme que sea así de cargoso, pero haga política en casa, comience con sus hijos, en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, con su esposa, con su esposo, con su pareja, con los amigos, en el trabajo, en todos los lugares que pueda, haga política, converse, reflexione y esté informado de la política. Miren el video que he pasado de la minería. Mire lo que le he contado ahora de lo que ha pasado con este señor Wilson Soto, cómo ha planteado las cosas en la, en la, en la, en la Comisión de Constitución. Mire lo que quiere decir Nival Torres y, y mire cómo le han respondido todos los comunistas adentro. No le puedo contar todo porque sería pasarme tres horas hablando con usted y, y quisiera, pero no, no debo, también tiene que ser algo de usted, ¿no es cierto? Bueno, vea la transmisión de Canal B de, de Alfonso Baella, retroceda, ¿no?, A, hacia la mañana, encuentre el bloque donde está y mire... Todo eso, se lo tienes que, que ver, lo, lo lamento, dura como tres horas, pero escoja lo que quiere. Después han estado los constitucionalistas ahí. O sea, después que han estado los congresistas, ha estado, perdón, Aníbal Torres, estuvieron los congresistas y después estuvieron los constitucionalistas para dar su punto de vista. Muy interesante, porque te das cuenta, claramente, que esto es un zafarrancho. Que lo único que busca el presidente de la República es escaparse de. Bruno Pacheco y los sobrinos, porque está hasta el cuello. Eso es todo lo que está pasando acá. Y eso, cuando tú lo aprietas, él se desespera. Y hay que apretarlo, porque todo lo que ocurre en este momento en el país es muy malo para la patria. Vamos a conversar con Carlos Adrián Pero miren, vamos a preguntarle a Carlos qué pasa con la inflación. ¿Qué pasa con lo que está ocurriendo? O sea, ¿qué sucede cuando no hay una dirección? Cuando todo está tan, digamos, eh, complicado. ¿Quién paga pato acá? ¿Los ricos, como se dice? No, para nada. Aquí los perdedores de esta elección son los pobres. Los perdedores son los pobres del Perú. Porque se han empobrecido con Pedro Castillo. Me comenta eh, Jorge León Benavides. Que ha dirigido con un éxito extraordinario Expomina. Para que usted se imagine. O sea, Expomina ha tenido... Más gente que nunca en la historia de los ocho Expominas pasados. ¿Usted puede creer eso? Que en esta crisis en la que estamos, la gente llenó los stands y la cantidad de gente que asistió fue el 30% más que en todas las anteriores eh, ediciones de Expomina. Y usted se imagina que eh, ese ambiente de negocios, ese ambiente de optimismo, eh, no es acaso aquello que tenemos que promover en el país permanentemente? Sí, ¿no es cierto? Bien. Ahora, Jorge León habla con alguien esta noche. Después de este programa, no se desenchufe de Canal B porque mire la entrevista que va a hacer Jorge eh, León Benavides a un representante eh, de las micro y pequeñas empresas en el Perú. Va a soltar una bomba esa persona. La bomba tiene que ver básicamente con el problema que tiene por las decisiones mal tomadas de Pedro Castillo. O sea, ¿a dónde lleva Pedro Castillo las cosas? Este, esta tira de irresponsables, porque eso es lo que son una tira de irresponsables, traen este problema que al final de cuentas le revienta a las micro y pequeñas empresas que se han pulverizado, desaparecido en el país, como consecuencia de la tosudez, de la terquedad, de la, digamos, enfermedad de estas personas, de estar llevando al Perú, hacia una situación eh, inconducente con planteamientos de asambleas constituyentes que a nadie le importan. A nadie le importan. Y con un presidente que minuto a minuto se devalúa, se se evanece. Porque, bueno, como dicen todos, y lo voy a repetir, es un incapaz. Es cierto, Lucy, estamos a la deriva pero hay un tema importante. Somos más los que somos capaces de corregir este barco a la deriva. Entonces, yo insisto en que muchas cosas que pasan en la vida de las personas, ustedes lo saben perfectamente, está aquí, está en la cabeza, está en tu corazón. ¿Por qué les digo esto? Porque esto se va a resolver, esto se va a arreglar. Yo sé que hay mucha gente que está muy preocupada y que no sabe ya qué hacer. Yo no tengo la varita mágica ni tengo lo que, no tengo la idea de lo que, cuándo va a ocurrir, pero sí sé que va a ocurrir. Sé que esto es inminente. No da para más. Pedro Castillo está con el agua a punto de pasarle a la nariz. Y eso básicamente son los presuntos delitos cometidos, las mentiras en las que ha incurrido de manera permanente y la situación de desgobierno en la que está manejando el país. No hay nada que hacer. No hay cómo se salve este gobierno. Ahora bien, les muestro eh, un toque, unos minutos la la encuesta me parece muy interesante porque creo que está ahí, ¿no es cierto? Sí. Ya, miren. Pues Déjenme cerrar un par de cositas para que no para que pueda verla con calma. Ya, miren. Este, esto lo ha publicado hace unas horas, Ipsos. ¿ya? Eh, es a nivel nacional. Pero es importante que lo tengamos clara. Miren lo que pasa abajo en noviembre del 21 y arriba en abril del 22. Noviembre del 21 Sí, confía, La pregunta es, ¿confía o no confía en el presidente Castillo? Sí confiaba 37, no confiaba 58, pero en abril los que confiaban son menos, 23, y los que no confían son a 73%. Eso es, en realidad, una situación en extremo grave porque lo que estamos viendo es que con respecto al presidente de la República nadie quiere saber nada. Y sigo y subo para mirar la siguiente pregunta. En general, ¿siente que el gobierno de Pedro Castillo está yendo por el rumbo correcto o por el rumbo equivocado? Correcto. 21%. Equivocado, 73%. Todavía hay uno de cinco peruanos más o menos que cree que estamos bien. No sé quiénes serán. Me da pena eso. Y hay 73% que piensa que estamos equivocados no sé, ¿usted quiere comentar algo en las redes sociales sobre si está eh, equivocado o no está equivocado como las cosas están marchando en el país? Yo me imagino que va a pensar, bueno, como los que todos en este programa, ¿no? Que en realidad el presidente está de cabeza, súper equivocado. Liderazgo de Pedro Castillo. ¿Cómo calificaría al presidente Pedro Castillo en cuanto al liderazgo? Había 33% que le parecía que tiene liderazgo y que 64% no tiene liderazgo en el mes de octubre. En abril 20 piensan que sí y 76 piensan que no. O sea, este hombre se está derrumbando. A ver, a ver, a ver. A él no lo derrumba la Constitución. A él no lo derrumba Keiko Fujimori. A él no lo derrumba el Partido Aprista. A él no lo derrumba la guerra con Ucrania. O con Croacia, como decía el presidente. Rusia y Croacia. no. A él lo derrumba la corrupción. A él lo derrumba la mentira. A Pedro Castillo lo está derrumbando Vladimir Cerrón y sus ideas trasnochadas. Porque la gente no quiere eso. La gente en el Perú quiere trabajar. La gente en el Perú quiere mayoritariamente trabajar. Vivir feliz. Y sabe perfectamente que no es a través de una carta magna que se va a lograr eso. Me quedan unos minutos más. Conflictos sociales. En las últimas semanas se vive un incremento de conflictos sociales que está produciendo bloqueos de carreteras y de actividades empresariales. ¿Quién le parece que es el principal encargado de solucionar estos problemas? 63%. El presidente de la República. 13%. El ministro del sector afectado. 8%. El primer ministro. 7% el gobernador regional 3% la policía y la fuerza armada 2% la empresa afectada ya, ahora yo le pregunto aquí ¿usted ha leído en una parte que acá dice Congreso de la República? ¿usted ha leído que los problemas de los bloqueos de carreteras y los conflictos sociales y el caos en la actividad económica ¿lo tiene que hablar el Congreso? no, no es cierto ya entonces yo le digo cuando el presidente dice esto es culpa de la constitución esto que pasa es culpa del Congreso obstruccionista. Esto es culpa de los que no ganaron las elecciones. Lo que está haciendo es tomándonos el pelo. Eso es. Otra vez. Yo creo que el señor Aníbal Torres se burla de nosotros. Cuando dice lo que dice. Y sus ministros de Estado que lo acompañan también se burlan de nosotros. Y el presidente, por supuesto, que se burla de nosotros. Porque la gente no es tonta. Lo muestra en la encuesta. La encuesta dice, el que es el responsable es el presidente de la República en primer lugar, el ministro, el, el primer ministro, el gobernador, la policía, la empresa afectada en todo caso. ¿Dónde está la Constitución? ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están los candidatos a las elecciones? Eso es importante que usted lo tenga presente. Señora, señor, aquí el, el presidente de la República y el señor primer ministro están tratando, como sea, de construir... Una narrativa de construir un guión para clavarnos una asamblea constituyente que nadie en el Perú realmente cree que es lo que nos va a sacar este problema. Con relación a los conflictos sociales, ¿con qué afirmación está usted más de acuerdo? El gobierno no está manejando bien los conflictos, 52%. El gobierno no resuelve, sino incentiva los conflictos, 29%. El gobierno está manejando adecuadamente los conflictos, 14%. Bueno. Claro, yo, yo estoy en el número 29%, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno no resuelve, sino incentiva. Por supuesto que incentiva. O sea, ¿por qué? Porque cuando tú no demuestras autoridad, obviamente dejas que la gente entre pues, y haga lo que le haga gana, por supuesto. Situación política. Detención de familiares de Pedro Castillo. Recientemente se dictó orden de detención a los sobrinos del presidente Castillo al respecto. ¿Con qué afirmación está usted más de acuerdo? Si sí estoy de acuerdo con que la orden de detención, creo que los sobrinos cometieron actos de corrupción. O sea, 58% creen que efectivamente está bien que se les detenga. No está de acuerdo 30% de acuerdo. Aspectos a priorizar. Esto los ha vuelto locos a, a varios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, usted tiene ahí la respuesta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes durante el presente año? ¿Cuáles son las que debe priorizar el presidente de la República? Ahí está. Más claro, imposible. La lucha contra la delincuencia, 53%. Lucha contra la corrupción, 52%. Empleo, 42%. Reducción de la pobreza, 31%. Inflación, 29%. Beneficios para trabajadores formales, 21%. Retorno pleno y seguro a clases presenciales, 16%. Lucha contra el COVID, 14%. La informalidad, 10. La asamblea constituyente, 8. En abril, enero, miren, pasamos de octubre, cada vez va bajando. ¿Por qué? Porque lo que usted, a ver, yo percibo, y yo hablo con mucha gente todo el día, de diversos, digamos, espacios sociales. Y obviamente, la gente tiene, en la primera palabra que te dicen, trabajo deudas, pagos. Ya nadie se le puede ocurrir en la cabeza que pensar que una asamblea constituyente va a hablar algo, porque después de los pagos tienes en tu mente la inseguridad que vivimos, todos. Usted, donde sea que está, usted sabe que han asaltado a alguien, que asaltan a alguien, que le han quitado o su celular, o su casa, o su carro, lo que sea. En fin, ya no puedo hablar más porque me tengo que ir. Eh, entiendo que es hora de la entrevista. Ya está conectado con nosotros nuestro invitado. Así que nos vamos a ver a Carlos Adriensen. Adelante. En terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente. y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el Perú. Entra a la página web delob.pe. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos.
4: Encantado de estar en tu
0: programa. Bien, eh, te había invitado para poder conocer tu opinión en torno a titulares, en torno a informaciones y en torno a temas que son, sin duda, de la preocupación de la mayoría de los peruanos. Y tiene que ver con esto, para comenzar, de la inflación se ha reportado que estamos con guarismos que son los mayores en los últimos, seguramente, 8 o 10 años. Eh, ¿Qué significa esto? Y la pregunta es si esto puede ser el principio de un desborde, de una hiperinflación, o va a depender de otros factores y por eso mi pregunta. ¿Cómo aprisas de este proceso?
4: Lo primero que quiero decirte es que no veo una hiperinflación como una amenaza concreta, al menos dentro de este directorio del Banco de Reserva y menos dentro de esta Constitución. Tendrían que darse cambios institucionales muy serios. ¿Y por qué lo digo? Porque si algo explica el comportamiento anual de la inflación en la actualidad, incluso este 8.6% que acabamos de recibir del mes pasado, 8.6% anual, tiene una variable que va de la manito como un hermanito en el tiempo. Y es el ritmo de crecimiento de la liquidez. En eso, Milton Friedman tenía razón. Donde, los, donde emergen los detalles en todo tiempo y lugar también, es que los precios no tienen un comportamiento heterogéneo. Y hay un lapso en el cual esta correlación se da. Si usted quiere eh, seguir el día a día del crecimiento monetario a mal con la inflación, no va a encontrar mayor correlación. Pero si lo hace con un rezago, digamos un rezago de 18 meses, la correlación es escandalosa, son como dos variables hermanas. Es decir, toma un tiempo en el que el encendido de la maquinita se refleja en precios. Y esto es lo que está pasando hoy día. Hace 18 meses teníamos un ritmo de liberación de liquidez de las sociedades de depósitos cercano al 50%. ¿Se acuerda de reactivar Perú y todos los préstamos que daban? Bueno, esa plata que quedado en el aire toma su tiempo en llegar y si miramos, por ejemplo, el comportamiento de los precios al por mayor, el precio de los alimentos y combustibles, esto es mucho más que Ucrania. También hubo eh, combustible en el ambiente, ambiente, perdón, para que la, chi de, para que la chispa te haga el fuego que hoy día estamos viviendo. La gente hoy día está sufriendo no solamente esta inflación de casi nueve puntos, que no es inocua, eh, señor Ray, es muy seria, porque no es solo que le resta poder de compra a las familias, uh -huh. sino que desprestigia la plaza. Hoy día el Perú es muy distinto al de diciembre del año 20 o del 19. En esa época la inflación anual era cercana al 2%, el Banco Central respetaba su compromiso de que la inflación se ubique cerca del 2% y en la actualidad la inflación es cuatro veces mayor, cuando menos. Y lo que es peor, claro que descubre una amenaza pendiente. Yo he descartado o descartado no, he considerado inverosímil una hiperinflación, pero sí, es un hecho concreto, que hemos perdido la estabilidad nominal. 8.6% de inflación anual es un fracaso estrepitoso.
0: ¿A ¿Cuáles son digamos, las razones más importantes, Carlos, para pensar en que ha ocurrido un hecho como este? ¿Por qué es que lo que venía siendo históricamente un número muy diferente ahora se convierte en este 8.6% que alarma de todas maneras a todos los actores en la economía? Hay mucha desconfianza. Hay
4: desconfianza en el curso político del país, hay desconfianza en las cifras triunfalistas que algunos despistados plantean, porque cuando dicen el año pasado crecimos cerca de 13%, sin restarle méritos al INEI en la construcción sugestiva de las cifras, lo concreto es que si uno hace la proyección con el crecimiento verosímil para el año, uno puede llegar a fin de año con un crecimiento más cercano a cero del que hoy día contemplamos. Es decir, el efecto rebote se acabó. O sea, la economía no se está moviendo, el futuro político de corte chavista que plantea este gobierno genera mucha desconfianza y hay este rezago de la política monetaria frente a los días de la pandemia y el Reactiva Perú, que hizo que toda esa plata o se vaya al exterior o comprase dólares, y no es casualidad que si miramos la, la cifra del Banco Central, por ejemplo, de inflación anual transable, esta está cerca o por encima del 10% ya. Es decir, hay muchísima desconfianza y a pesar de los esfuerzos del Banco Central que ha vuelto a contraer la liquidez para tratar de volver a su meta de 2%, el ruido que genera el gobierno y el ruido del exterior no ayudan. Hacen que la... la, la la inflación se tome su tiempo en bajar y golpee a la gente más pobre de este país.
0: Ese cuadro eh, está elaborado por nosotros, pero tiene la fuente del INEI y básicamente lo que hace es marcar eh, cuál ha sido la inflación año por año desde el 2013, casi los últimos 10 años. Y ahí tienes tú la cifra de 8.62 a la que tú te referías, que es la última que conocemos y que prende las alarmas. Esta inflación... Eh, Carlos, en los términos más sencillos, la gente que escucha y que de repente vive o eh, de un emprendimiento o de un suelo que no es grande eh, y que son, digamos, personas que eh, tienen un presupuesto hecho para el mes y tienen gastos determinados que están a, en, en este momento súper apretados, ¿qué significa ese 8.62%? ¿Qué debería hacer la persona común y corriente? No hay que sacarse un
4: doctorado en economía para anticipar que esto no va a quebrarse de un momento a otro. Es decir, la inflación ha perdido la brújula por completo. Y esto es responsabilidad del Banco Central de Reserva, quien en los meses venideros deberá persistir en una política monetaria impopular, pero responsable. La gente debe respaldar a su Banco Central. A pesar de los errores de los días de Reactiva Perú, porque siempre hay que pensar que fue una gran tontera soltar demanda cuando se trababa la oferta con regulaciones sanitarias ilusas y contraproducentes. No ha ayudado a esta foto que en la línea de izquierda de Vizcarra, Sagasti y ahora Castillo sea la misma que ha generado cuadros inflacionarios severos en Argentina o en Venezuela. Acá, sin embargo, hay una resistencia y la resistencia le da un banco central que en este momento eh, está cuidando que el total de soles que hay en la economía no generen un despegue de la inflación. Por lo tanto, la, la, la madre familia no va a poder evitar que la inflación suba por unos meses más. Pero sí le conviene saber que si se toma el banco central o se quiebra la constitución, ese cuadro va a seguir la misma senda de la inflación en Argentina o en Venezuela, para desgracia del pueblo. Hay un detalle adicional. Este fenómeno tiene una asociación con los cuatro millones de pobres adicionales que ya nos dejó la pandemia, sin considerar Ucrania, sin considerar el dólar. Y más inflación va a generar andanadas de pobreza en el país. Y para esto no hay que ser gran atarama para predecirlo. Sagasti y Vizcarra fueron desastrosos por más que simpáticos y Castillo viene siendo desastroso y ese es el problema, tú me dices ¿viene hiperinflación? yo te digo no no creo, pero si logran salirse con la suya, la hiperinflación para los gobiernos chavistas es como eh, la camiseta crema para el
0: glorioso club universitario de potes. ¿Qué va a ocurrir cuando la expectativa eh, señala que vamos a crecer 0% en inversión. ¿Qué significa esto? Significa que nos estamos volviendo
4: más pobres, porque recordemos, la inflación peruana colapsó en el gobierno de Humala. Y como crecíamos, no nos dábamos cuenta, bajábamos de crecer 8% con Alan a 2% con, con Humala al final de su régimen, Luego viene la mediocridad que ha seguido hasta el día de hoy. Y en ese contexto, el flujo promedio de formación de capital, de inversión en el Perú, ha transitado casi a la mitad, según cifras del Banco Mundial. El flujo de inversión por persona. ¿Qué significa eso? Una economía que tiene una capacidad productiva mucho menor, una economía menos dinámica y una economía mucho más pobre. Y enfatizo, mucho más pobre lo que vamos a ver es pobreza, más pobreza. Y eso mm. es lo que ya no podemos evitar. Si mañana más tarde, como te dije en una comparación previa, entra el, la persona más capaz al gobierno, eh, por un buen tiempo va a tener que limpiar estos desguisados, Este es este mm. desastre.
0: Pero, entonces, lo que es lo,
4: política económica, fundamentalmente.
0: Lo, lo que percibo en, en tu comentario, Carlos, es que Estamos, digamos, llegando a un límite frente al cual lo que queda, y, y ahí dime cuál es sinceramente tu opinión, lo que queda es o un cambio radical, en todo, en todo caso un cambio de gobierno, eh, o eh, pagar las consecuencias de lo que estamos empezando a percibir en números. Alfonso, respondiendo a la segunda
4: primero, ya estamos en declive. Aún con el, el mejor gobierno que se nos pueda ocurrir, el declive va a ser difícil de revertir. Punto uno. Segundo, ¿es previsible un cambio de gobierno con las sombras de corrupción de la actual administración? Mi opinión es que no hay forma que los inversionistas eh, confíen en un país con este escandaloso nivel de, 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 de guisado en la administración pública. Aquí la salida del presidente es aconsejable. El presidente tiene hoy demasiadas sombras y no podemos tomar muy en serio, nadie lo toma a ese que dice, pero al presidente no le han probado nada. Este poder judicial es un poder judicial que ha sido históricamente pro-corrupción y se toma años en probar que ha habido un robo un tal o cual gestión. Hay muchos presidentes acusados, virtualmente casi ninguno preso, uno en su casita otro en Estados Unidos. Así que no me van a decir que no, que, que, la, eh, que no hay pruebas contra fulano o sultano cuando este Poder Judicial no sacaría pruebas de nada. Y esto, que lo conoce todo inversionista, hace que la inversión sea, o la que venga al Perú, sea de la peor y muy baja. ¿Qué implica eso? Pobreza para todos. El presidente bien, que debe salir.
0: Pero más bien el presidente, el presidente y el primer ministro tienen un discurso distinto de lo que tú señalas porque ellos dicen lo que pasa es que el problema es la constitución y entonces lo que eh, hay que hacer es ir a la asamblea constituyente permitir que se elijan otros representantes que se vote por una nueva carta magna y con la nueva carta magna van a venir las inversiones va a acabar el monopolio, etc. ¿Eso lo dice el ministro de economía? No, él está en silencio Claro
4: bueno, ninguna persona educada en economía deja de conocer que una inflación genera, genera beneplácito económico para todos los peruanos cuando es una constitución estable, es corta, cuando no se expropia, cuando no se infla el Estado, que es todo lo contrario a lo que este gobierno tiene en la mente con una asamblea constituyente digitada. No me puedo imaginar, en base a la literatura y a la evidencia empírica de constituciones, una peor constitución que la que está en el plan de gobierno de esta administración. Y eso también ayuda a que la inflación rebote porque genera desconfianza. El señor Castillo parece haber leído todo lo que conocemos sobre los efectos económicos de las constituciones y particularmente todo aquello que enerva la corrupción burocrática todo aquello que deprime la inversión. Y eso es lo que quiere aplicar. No es culpa del señor Castillo, que no tiene la menor idea de temas técnicos. Pero lo concreto es que esta Constitución no va a dar más empleo, no va a controlar los precios, no va a reducir la corrupción. Y aquí la culpa la tenemos, sí, los peruanos. Porque tenemos la obligación de ser ciudadanos y conocer algo de economía, como para que sepamos que con la Constitución no se controlan precios, que si alguien nos dice eso, nos está viendo la cara de tontos. Que una constitución que infle el Estado y debilita instituciones genera más corrupción burocrática, genera totalitarismo, genera pobreza. Y esto es algo que ya está interiorizando los mercados locales en una tasa de inflación que se ha desbocado. Que es como un aviso, estamos perdiendo la carta de presentación de buen manejo fundamental. Y esa es una inflación de 2%. La hemos pulverizado con este 8% y el gráfico que has presentado me libera de cualquier comentario adicional. Pero uh -huh. si pongo gráficos de inflación al por mayor alrededor de 15%, inflación de alimentos por encima de 12%, con una tendencia que estaría en la parte más alta de tu gráfico, eh, notaríamos que este, estamos en problemas ya. Y lo del de crecimiento a 13% es un rebote. Que ya se acabó si crece el, el no a, a fin de año vamos
0: a cero el presidente ha dicho y el primer ministro que se están eliminando el impuesto general en las ventas de una serie de productos de la canasta popular de manera que con eso se pueda ayudar a las personas a que los precios bajen de los alimentos y entonces esa es una medida muy concreta de ayuda ¿Cómo lo ves a ver yo siempre voy a estar a favor
4: de toda perforación tributaria, o de que alguien deje de pagar impuestos en un país donde el grueso de los fondos públicos están siendo administrados con niveles récords de corrupción burocrática y de ineficacia. Así que si el señor Torres, creo que así se llama, ese que es admirador de Hitler, dice que esa medida la va a aplicar, primero yo no le creo. Recién ayer tuvieron un reglamento para que una exoneración entre en funcionamiento. Y si eso pasa en buena hora, pero la inflación va a seguir su curso por algunos meses más. Y si cometemos la desgracia de suicidarnos e ingresar a una asamblea constituyente donde los constituyentes son elegidos por el gobernante. Ya eso es la locura. Ni en Cuba. Entonces, como todo pueblo, tendremos la suerte que nos merecemos. O el Perú tendrá la suerte que se merece, para ser preciso. Aquí los ciudadanos tienen que entender lo que está pasando. Y este, y este quiebre inflacionario no es algo casual, tampoco tiene ese banco central de los años 70 y 80 y desastroso, pero puede convertirse porque lo van a querer avasallar.
0: Ahora, eh, Carlos, vamos a ver, en el imaginario, hagamos un poquito de ficción, a ver si, si encontramos una línea interesante para, para que los eh, que nos escuchan. Eh, vean una pizca de esperanza en esta conversación que por momentos, eh, como es la realidad, no parece tan agradable. Entonces, esta es la, 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 la idea que te doy. En el supuesto, que no conocemos, pero en el supuesto que el gobierno sea otro en los siguientes días, ¿correcto? Por alguna razón mágica ocurre un cambio en el Perú. Cumplimiento de la ley. ¿Qué cosa es lo que, o sea, demoraría mucho ¿Que las cosas se puedan recomponer? A ver,
4: tenemos años invirtiendo por debajo. A pesar de extraordinarios precios, que Dios quiera, persistan extraordinarios precios externos, eh, va a tomar tiempo que la inversión vuelva a confiar en el país. Y vengan proyectos de inversión que toman su propio tiempo de maduración. Es algo así como el emblema, es como levantar el emblema y reconstruirlo cuando ha sido chamuscado Convertir una burocracia que no combate la corrupción en una que combate la corrupción. Convertir una burocracia que no provee el bien público más importante, el orden público, que permite que se incendien minas y toda actividad productiva. Eso va a implicar una cierta limpieza de cuadros para transitar hacia un país donde el policía protege a la señora, donde el fiscal acusa, y no, y no como en otros países, por no decir este, no acusa ni casos flagrantes. Todo eso toma meses. Recordemos que el deguisado por ejemplo, del gobierno de Izquierda Unida y el APRA, le robó la mitad de los años 90 al Perú, porque uh -huh. la mitad de los años 90 tuvo que ajustar el desastre. Bueno, hoy hay un desastre en marcha, y es, sería totalmente engañoso creer que el que llegue puede ser peor. Es difícil. No hay forma que el que llegas va a ser peor. Así fue la reencarnación de Hugo Chávez. Porque esto es un cúmulo de desaciertos económicos e institucionales. Por lo tanto, si la ley cumple y se sigue el curso constitucional y se reemplaza a un presidente que tiene sombras tremendas, eso va a ser tomado como una buena señal. Pero eso va a hacer que mañana comenzamos a crecer si sí hemos estado quemando nuestra propia casa, ahora hay que limpiar la casa y eso toma tiempo. Reconstruirla toma tiempo. Convencer a los demás que vengan a nuestra casa a invertir y a hacer negocios toma tiempo. El daño de Sagasti, de vizcarra y de Castillo ha sido muy grande. No lo veo como algo personal. Me refiero a la política económica, a lo concreto. A mí me da pena ve a funcionarios públicos que declaran cosas que no tienen sentido y que se molestan y que insultan. No me refiero necesariamente al señor Torres, pero no lo descarto. Mm. Por Dios, que alguien asesore a este señor y le diga usted no puede decir eso porque esto no hace daño a los ricos, hace daño a los pobres. Mm. Mm. Los pobres se van hacia el mundo informal. Algunos ricos se van del país. Ahora mire cómo ha crecido la informalidad hay que revertir eso y en esa dirección vamos a decir lo único acertado que habría hecho este gobierno es tratar de aliviar el, la carga fiscal vinculada a combustible y alimentos e, e introduciendo exoneraciones que son perforaciones tributarias reducción de presión tributaria pero eso debería ir acompañado con cierre de ministerios hmm. tenemos 18 cuando deberíamos tener 5 ministerios para no generar una brecha con déficit fiscal que va a pagar el pueblo peruano con hambre. Y eso es algo que ningún técnico serio debe evitar.
0: Ahora, en esa dirección yo te preguntaría si la respuesta que en esta semana tuvo un grupo de eh, microempresarios y pequeños empresarios reunidos en gremios que salieron al unísono para señalar digamos, desde su punto de vista, cada uno, lo mal que estaban las cosas, ¿te parece que es una buena señal en la dirección correcta? Es crucial que los peruanos,
4: microempresarios y no microempresarios, ejerce, ejerzamos ciudadanía. Si algo le está haciendo daño a nuestro, a nuestro país, hay que decirlo. Y hay que exigir que la ley se cumpla, no cerrar los ojos. Yo veo consejos de ministros donde van a ofrecer cosas. Un gobierno que no debería estar en mandato si es que el Congreso no fuera una suerte de cómplice. Mm. Lo ven mm. los ciudadanos. ¿no? no estoy diciendo nada estentorio. Estoy diciendo lo que está pasando. Y yo veo una cierta complicidad con este deterioro institucional del país. Un brillante profesor de economía. Eh, escocés hace mucho tiempo eh, nos enseñó que la riqueza de las naciones no viene de los recursos naturales, sino de sus instituciones. Y nuestras instituciones están prostituidas. Tú dirás, pero qué negativo comentario. Esos son los hechos. Por lo tanto, tomemos a Vallejo, no a Adam Smith, y entendamos que hay muchísimo por trabajar para volver a ver, reverdecer este país, con ritmos de crecimiento década de 7, 8, 9%. Pero eso hoy es algo muy lejano, es inverosímil, porque no comenzó solamente con esta pésima elección y turbia elección, sino con las anteriores. El Perú crecía 8% cuando llegó eh, Humala. Y desde entonces lo que he visto es presidentes ricos, presidentes enriqueciéndose... Bloqueando inversión. De alguna manera, un observador frío diría, eh, Dios ciega a los que quiere perder.
0: Ahora, entonces, parece, parece, el problema? parece una conclusión forzada, pero el problema económico es el problema de saber votar, saber elegir. A ver, una democracia no es el proceso de elección.
1: Uh
4: -huh. Una democracia... Implica elegir en un país donde el gobernante no puede abusar. Una, un, un país donde le existen claros límites al ejecutivo, donde el, la fiscalía no puede abusar, donde la ley se cumple para todos los peruanos. Ese peruano pobre que ve cada vez más pobreza, cada vez más frustración, pero que no entiende que no somos ricos. Que justamente por la prostitución de nuestras instituciones, de la cual... Todos somos algo cómplices, la mayor parte de los peruanos. Esto es algo que tenemos que enfrentar. Y de una vez para todas. Tenemos dos siglos siguiendo recetas socialistas, mercantilistas. Yo, yo, hace poco me mandaron un muy gracioso meme. Ponía todas las cabezas de izquierda que han respaldado a Castillo y cargando un letrero que decía Castillo me representa efectivamente. Castillo representa lo que la izquierda hace en el poder en el Perú. Lo ha puesto en el poder, lo mantiene en el poder y no tiene mucha clara distancia. A mí me encantaría ver una izquierda como la finlandesa, que respeta la libertad de su pueblo, que respeta su actividad, su emprendimiento. Esa izquierda que respeta libertades políticas y económicas es la que no tenemos. Tenemos una izquierda merca, socialistona, populista, que quiere una constitución a su medida que va a traer hambre. Y los ciudadanos tenemos la obligación de saber esto. Que no nos cuenten que los porcinos vuelan.
0: Ahora, para ir cerrando, Carlos, y siempre agradeciéndote por tu tiempo para Vaya Talks y conversar con el público que nos pregunta por ti, para que nos puedas dar un poco de estas clases de, de economía. Eh, bueno, ¿qué debe hacer en este momento una persona que ve esta situación de incertidumbre. ¿Qué, qué, ¿Qué debe hacer con su economía? Es difícil la pregunta porque eh, es muy amplia en el sentido de que hay muchas cosas y muchos grupos de tipos de familia y personas, pero la gente dice, ¿compro o no compro?
4: Cambio Depende. dólares,
0: me quedo en soles.
4: La situación ¿Qué, qué, qué, hago, ¿Qué hago? La situación es crítica. Si usted quiere obviar el panorama político y ver cómo van detrás de Juan o de María o de tal sector y decir, no van a venir por mí, van a venir por usted. Mediano, pequeño y grande. En segundo lugar, en medio, incluso en medio del declive económico del país, existen actividades de negocios que pueden favorecer a usted, a su familia. Usted debe pagar impuestos, debe darse cuenta que con una inflación de 8%, el tipo de cambio se va a mover y, por lo tanto, si se va a endeudar, no se endeude en dólares. Y si va a ahorrar, ahorren en dólares. De hecho, la preferencia por circulante en el Perú hoy está explosionando y la dolarización también ha subido. Por lo tanto, entendamos aquí, lo ideal sería tener un gobernante honesto y capaz. Que respete el ordenamiento constitucional, cosa que hoy día no parece, no, no es el caso. Ya con lo que vemos en televisión, lo correcto sería una renuncia, pero lamentablemente para el señor Castillo, expuesto a un poder judicial que va a hacer una pachamanca con él. Pero así es, es. Este es el mundo en el cual, a pesar de que Fonafe, yo no conozco al alcalde de Lima, dice que los servidores públicos pueden tener un sueldo y una dieta, a pesar de esa resolución, que no he visto, pero me lo han comentado, a él, este jurado nacional de elecciones, lo destituye. No lo deja ni inaugurar su obra de la Javier Prado. En este contexto, eh, todo el mundo, que me ha dicho, ¿qué puedo hacer? Va, todo el mundo va a medir o eh, va a borrar pan para mayo. Pero más que eso, sería bueno que ejerzamos ciudadanía y que transmitamos por todos los canales que hay cosas que no se deben tolerar. Si uno tolera que una persona vaya a su casa y le robe cosas, uno es cómplice.
0: Totalmente. totalmente Bien. Carlos, te agradezco por tu tiempo. Hasta una oportunidad próxima. Muchas gracias.
4: Solo un comentario, Alfonso. Me encantaría hablar de la balanza de pagos, de las cuentas fiscales, pero el panorama está demasiado sucio como para decir... Bueno, cerremos los ojos. Ya no se puede cerrar los ojos.
0: Bien, muchas gracias. gracias. Muy amable. Gracias. gracias. Bien, amigos, era el doctor eh, Carlos Adrián Zin, que nos acompañaba en esta noche en Vallatox para conversar en torno a lo que está ocurriendo con la situación económica que, como bien sabemos y reconocemos, no es nada buena. Eh, vamos a una breve pausa con eh, nuestros auspiciadores y regresamos para despedir el programa, por favor. Invierta en terrenos en Paracas con los portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista, por eso los terrenos aquí se revalorizan rápidamente, regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Bien, amigos, llegamos al final de esta edición de Vaya Talks. Eh, hoy se conmemora en el mundo entero la libertad de expresión, que es uno de los derechos más importantes que tenemos todas las personas y que, por cierto, el periodismo ejerce y trata de poner siempre por delante para informar. Qué complicada la labor del periodismo, más en las circunstancias que conocemos en el país, y qué importante que usted siempre busque informarse correctamente y en las fuentes o con las fuentes, que son aquellas que le permiten a usted conocer no solamente los hechos, que hoy día, como todos sabemos, está básicamente a la distancia de un clic, sino que intente comprender lo que significan esos hechos. Y acá siempre en Canal B estaremos en esa línea a su entera disposición. Eso es todo por esta noche, gracias por estar con nosotros. Mañana continuamos con más en Vaya Talks. Buenas noches, permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Colwell Banker Realty, bienes raíces. Delo.pe Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú ubíquenos en nuestra web delog.pe